0: Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar, avsnitt nummer 20. Med
1: mig Ola Sigvardsson och naturligtvis med Håkan Matsson. Jag, jag är så otroligt taggad Ola nu, för jag har liksom hela sommaren har gått och inte spelat in någonting. Och jag tror att det här kommer att bli den bästa poddavsnitt vi har gjort. Vi kommer ju att avslöja vilket bilmärke som är bäst, äntligen. Ja. Uh.
0: Det är faktiskt en cliffhanger som jag tycker kan få hänga där i luften och
1: ett litet tag. Ja, men det kommer bli jättespännande. Hur, hur har du haft det sen senast? Jag har haft det väldigt bra. Jag har tagit det ganska lugnt. Jag har nej, men inte gjort något särskilt faktiskt. Njutit av regnet och sådär. Mm. Det är alltid fint för då får man läsa... En massa okay. konstiga böcker. Jag har ju läst den här senegaliska författaren en stor del av sommaren som jag inte kan namnet på nu. Men som heter Fördolt är människans hjärta okay. är titeln och det är i alla fall en ganska fränt titel tycker jag. Ja, vad har det bara gjort då? Det går inte att svara på den frågan tyvärr. Den är ju väldigt speciell skulle jag vilja säga. Ja, alltså själv så
0: har jag ju då ägnat mig åt bilkörning det är absolut roligaste som finns här i världen Vi har varit i Italien kört fram och tillbaka och jag tycker att att sätta sig i bilen på morgonen och liksom ta tag i ratten ge sig ut i trafiken känna av rytmen, anpassa sig till den och sen veta att jag har ingenting annat jag ska göra hela denna dagen att sitta här jag tycker det är underbart så ner till vårt hus i Italien så har vi 180 mil från Skåne och det tar vi på två dagar, 93 mil varje dag. Men är det
1: inte tråkigt att köra motorväg
0: bara? Underbart. Ja, och sen efter Italien och att ha varit där några veckor så åkte jag. vi vidare till Amsterdam för att jag och sonen Oskar skulle titta på Formel 1 på Sandtvart. Och det var kul som vanligt. De började köra på slicks och redan första varvet så började det ösregna så att alla fick ge sig in i depon Så det var totalt kaos och sen vann Förstappen.
1: Så det var som vanligt. Ja, det var länge sedan jag var på Formel 1. Men jag tyckte det tappade lite grann när det blev så jämnt. Eller det sagt det är bara några få som kan vinna, det är inte jämnt. Och nu är det bara Förstappen som vinner som du säger. Mm. Mm, så det. Men
0: dess var det bara Hamilton som vann ja. Och dessfarande var det bara Fettel som vann ja. Och dessfarande var det bara Alonso som vann ja.
1: Och Mikael ja vi ska, inte, vi ska inte glömma honom Så att det måste nog till någon Jag vet inte, för att få mig upphetsad Måste det nog hända någonting i den där sporten För det är så få som, som liksom verkligen slåss Om, om segen och inte minst Om total Mm. Jo, det ligger lite grann i det. Men det är ändå kul. Det är en härlig folkfest att gå på ett Formel lopp Vet du vem som kom på fjortonde plats? Inte den vittsta. Det var nämligen Valtteri Bottas.
0: Den gamla mercedes
1: för. Och vad kör han för märke nu? Han kör Alfa Romeo. Jag tänkte bara få skjuta in det. att Vi brukar ju ha veckans bil eller månaders bil. Är inte det Alfa 33 Stradale nu? Som är utvecklad med hjälp av Walter Bottas på Balochobanan i Italien. Där åtminstone jag har kört ett antal gånger. Ganska trixig bana faktiskt. Så att, ja, den där bilen ser man ju fram emot. Den görs ju bara i 33 exemplar. Alla är sålda givetvis. Mm -hmm. Ryktet säger att priset är 11 miljoner så att det är egentligen inte är Det är ganska billigt om man talar sådana här sip-uppspårningar. Ja. Den går då händelsevis eh, 333 kilometer i timmen. Är det så, men händelsen? Ja, den är, den är väldigt fränd. Den kan ju få oss både med förbränningsmotor och med, eller med elmotor. Då. Mm -hmm. Och den är ju otroligt vacker får jag nog säga. Ja. Och det ja. finns ju en historia
0: här också. Alltså, det... Det, det fanns
1: ju en, naturligtvis den, den klassiska Alfa 33 mm. eh, som tillverkades någon gång slutet 60-talet. 67-69 tror jag det var. Den är ju väldigt lik den här nya bilen. Där tycker att de har vårdat det här designarvet väldigt väl. Men det var ju också en häftig bil. gjordes bara i 18 exemplar. stradal versionen Sen fast en täv tävlingsversion då, som, som gjordes några exemplar till. Ja, mm. men spännande bil. Eh, jo, bara en sista uppgift. Det finns ingen uppgift om acceleration. Men... Det finns en uppgift om bromssträcka från 100 km i till noll. Gissa vad det är. Kanske 33 meter? Ja! Oh, det är klart, det måste vara 33 meter.
0: <laughs> ja, du... Om man skulle gå över till en helt annan storlek på bil, så, att säga, så är det så att, att mina, vi har ju då det här huset i Italien. Och min fru vill att vi skaffar oss en liten Fiat Panda och ha i garaget en Ja, väldigt, väldigt trevlig bil. Problemet är ju det att när man vänder sig till försäkringsbolag och frågar hur man ska bära sig åt så säger de att ja, nu kan du naturligtvis köpa en bil i Italien, det är inga problem. Men du kommer inte kunna försäkra det där så länge du inte är skriven i Italien. Har jag fått reda på av försäkringsbolaget. Så det har jag tänkt som en andra möjlighet att man skulle köpa en bil i Sverige, registrera den i Sverige och köra ner och ställa den i Italien. Och sen då möjligen kanske åka hem och besiktiga den med jämna mellanrum. Men näring då till transportstyrelsen så är det inget alternativ. De är ju ansvariga för, för bilbesiktningen. De säger ju då att, att om en bil är stadigvarande placerad i ett annat land så ska den registreras där. Och om det är så att man har en bil, svensk bil tillfälligt nere i Italien så kan den inte besiktigas där för att italienska besiktningsverkstäderna är inte godkända av Sverige. Så hur jag än vänder och vrider på det här så hittar jag ingen lösning. på. Men Jag har
1: en jättebra lösning till dig. Mm? Ja, att du skriver det i Italien såklart. <laughs> ja. Flytta dit. Ja, varför
0: inte? Det, är, det kanske är en, 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 en möjlighet trots allt. Men jag tänkte också att vi kunde ju be våra eh, lyssnare att om det är någon som har ett tips på hur man kan lösa den här typen av problem så får ni mycket gärna höra av er
1: på bilschat eh, gmail.com mm, Jag ser det ju med en sån där Mallorca-grupp och det är ju prat om bilar fram och tillbaka och hur man ska göra så att jag tror det här är ett problem eller en utmaning eller möjligen då en möjlighet för många som svenskar som, som har ett boende utomlands
0: mm, säkert du, eh, rubriken på nästa sak vi tänkte prata om, det är ju att Volvo slutar ja. det låter
1: lite deprimerande men vad är det Volvo slutar med? ja de slutar ju dels att sälja bilar enbart med förbränningsmotor dels så slutar de ju på vissa marknader med kombin och även sedan. Och men... även
0: sedan ja, ja.
1: i England. Ja. Men kombin, liksom Volvo kombin, soce, containern, hur kan den ens få läggas ner? Mm. Undrar man oroligt. Men vi har ju varit inne på det. Alltså att står Volvos produktion
0: på ett antal hundratusen bilar så är det ju en försvinnande liten andel som
1: är V90 till exempel nu för tiden. Ja, vi nämnde det i en tidigare podd och jag blev själv otroligt förvånad av de siffrorna att i fjol så såldes det 14 700 V90 globalt. 14 000 bilar. Men 42 900 S90. Mm. Alltså tre gånger så många sedaner som Kombi. Det hade jag aldrig kunnat gissa ens. Så att jag menar, marknaden eller kunderna har väl talat sitt tydliga språk. I England till exempel, som eller Storbritannien som du nämnde, så var ju 10%, mindre än 10% var sedan eller Kombi. Då är det ganska enkelt beslut att säga att vi slutar med dem. För det är ändå krångligt att ha för många modeller i, i mm. sitt sortiment. Så att marknaden har sagt sitt. Sen kan ju vi, eller dem, eller vi nostalgiker tycka att ja, men man kan väl, Volvo kan väl inte sluta med Comin. som Porsche skulle sluta med 911. Liksom. Men det är ju inte riktigt så. Det är inte men riktigt så.
0: men vad tror du att liksom, hur ser förutsättningarna ut för en ny generation V90 enbart eldriven till exempel?
1: Jag det sägs ju att det kommer en ny kombi. 2027 tror jag det är. En kombi som ersätter både V60 och V90. Så att det ska ju komma en kombi, en eldriven då. Och det kommer även en stor sedan, en eldriven sedan, om ett par år. Som väl kommer att heta ES90. Så att jag tror inte de släpper greppet helt. Men man kan se nu att... Det, det finns, alltså Den här marknaden går ju lite fram och tillbaka. Jag tänkte på den när jag såg att Volkswagen nu lanserar en Passat-kombi, en laddhybrid som går 100 mil eh, totalt och 10 mil på el. Den kan ju bli en verklig tjänstebilsfavorit. Och det är frågan, kan Volvo verkligen ställa sig utanför den marknaden? Eh, det är ju ingen dum bil egentligen. Nej. Och det finns ju de som har räknat på miljöeffekten av att ha ett mindre batteri och köra då på, på fossilt bränsle jämfört med att ha ett jättebatteri. För det är en enorm miljöbelastning att tillverka de här stora batterierna. Så att under livslängden så kanske det inte är så, så skadligt som vi kan tycka då med
0: en eh, laddhybrid. Man hade väl gjort en mätning på eh, de här Volkswagen-passaterna. Eh, och tittat på hur bilförare i Tyskland faktiskt eh, använder dem. Och då kommer man väl fram till att... Eh, det här plug in räckte i nästan i alla fall. Mm. Ja. Och då är, om man då har, i sin har en bensinmotor för säkerhetens skull och för långresornas skull men inte använder den i vardagen så är det ju kanske inte
1: så dum lösning egentligen. Fast det är roligare med bilar Jag tycker men, det. Men, ja, det, det. Man vill inte den här Jag har så svårt själv att köra dem för att när den där fossilmotorn skakar igång, då rister hela bilen och det känns som ett ända stort misslyckande tycker jag <här> Ett steg bakåt i historien <här> ja, det känns som man <här> kastas tillbaka i flera decennier
0: Men vad ska man säga om det då att Volvo som åtminstone första bilmärket jag känner till traditionella bilmärken skipar
1: hel diesel och helbensin Är det dags för det nu? Ja, de måste ju snabba på med sin elektrifiering Jag menar, de om ett och ett halvt år så ska de ju sälja hälften elbilar, säger Volvo, har de sagt. Det kommer de ju inte att klara, men de måste ju liksom verkligen satsa på elektrifiering och lära kunderna att, att släppa det här fossilgreppet. Mm. Men
0: det känns ju lite riskigt ändå, alltså, att när de är så sent in i elektrifieringen när man jämför med, med många andra traditionella märken, att de då ändå är så tidigt med att släppa de, 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 de säkra korten så att säga, ja. än så länge. Alltså...
1: Jag är inte nostalgisk och jag har egentligen inga problem med att de slutar med kombin. Men Volvos ensidiga satsning på suvar skulle man ju kunna verkligen diskutera från miljöperspektiv. Därför att suvar är ju, oavsett vad de drivs av, är ju inte energieffektiva. De har en stor front, stort luftmotstånd högt luftmotstånd De är tunga, jag menar Volvos ex 90 som väl kommer någon gång något år. Eller så. Den ja, väger... men det, det är ju det som är problemet just det.
0: Man vet ju inte ens när den kommer. Nej. Det, vad är det? det är snart ett år sedan de hade premiär,
1: Ja, förra året var det. Ja, förra... Men den väger över 2,8 ton. Det är ju inte sunt. Nej. Det är ju faktiskt inte sunt att släppa ut sådana bilar. För att transportera kanske en människa. Eller möjligen två. Mm. Och nu är den en skjutsitsig. Jag vet det innan Volvo ringer och berättar det. Men den... Oftast är det en eller två personer som åker in. Ja, så man kan väl
0: säga att Volvo fortfarande befinner sig i någon väldigt starkt omstöpningsfas. Att det känns inte
1: riktigt trygt, tycker jag. Nej, det ska bli oerhört intressant att se hur de förklarar att de inte når målen 2025. För det tror jag inte att de gör. Ja, då tänkte jag att vi skulle gå vidare. Prata lite grann om
0: kundundersökningar och det närmar vi oss den cliffhanger som, som du lanserade här i början. Så en som jag följer väldigt noggrant det är ju Autoindex. Och det borde ju för att jag själv en gång i tiden arbetade på Bibilägare och fortfarande läser tidningen. Och att de i samarbete med andra nordiska motortidningar har gjort Autoindex-undersökningar i mer än 20 år. Och just nu ser det alltså ungefär 17 500 privata bilägare som talar om sina högst fyra år gamla bilar och byggt betygsätter själva bilen, dess kvaliteter också, egenskaper. Men sen också försäljningssituationen när de köpte den. Hur verkstaden tar emot dem och den lojalitet som de känner gentemot mot äh, sitt bilmärke. Och där är det ju så här att om man tittar på utfallet de senaste eh, åren, eller under, under ganska många år, så finns det ett bilmärke som sticker ut. Alltså de, sen 2007, det vill säga de senaste 17 åren, så har ett och samma bilmärke toppat listan, totallistan, 7 gånger.
1: Mm. Och
0: då är det inte Toyota? Det är inte Toyota. Det är inte Volvo. Det är inte Mercedes. Det är inte BMW. Nej, inte
1: Audi. Mm. Vad
0: kan det vara, Håkan?
1: Ja, det är ju det märket som också toppar undersökningar från Consumer Reports i USA, Forbes i USA och även den här generalagent som görs varje år där bilhandlarna röstar fram bästa generalagent. Och som alla vakna lyssnar och räknat ut så är ju detta naturligtvis. Så var du. Ja. Såklart. <laughs> såklart, ja. ja. Det är väl inte såklart? Alltså
0: jag... Är men det, så bara då, Jag har ju aldrig upplevt dem, eller i modern tid i alla fall, som speciellt moderna. De har ju sin fylustrift och sin boxarmotor och sen anordat somal. Och de ser ganska åldredomliga ut. Det finns liksom väldigt lite spännande kring dem. Mm. Vi,
1: ber, vi brukade skämta förut när det kom en ny outback så visste man inte om det var den nya eller om det var föregångaren till den som just gick ut. <laughs> <laughs> Designmässigt kanske inte jättebra. Nej, precis. De har ju liksom inte valt den vägen som Honda och vissa av Toyotas modeller har valt. Nej, men jag vet inte vad det finns för förklaring till detta. Det, är, det Trots allt, man ska komma ihåg att det är bilägare som svarar på frågor som ligger till grund för de här resultaten mm. i de här undersökningarna. Utom då i den här Forbes som vi kan återkomma till. Och då är det, det kanske det som jag brukar kalla Citroën-syndromet. Det vill säga att förr i tiden var det så att människor som köpte Citroën de var väldigt medvetna i sitt bilval. De köpte inte en bil, de köpte en Citroën. Och att då för sig själv och för andra medier att den här bilen var inte särskilt bra. Det är en otroligt hög tröskel. Så alltså så, så kryssar man i att det var äh, den var jättebra. Den var tåg, kanon, den var fin, den håller, den var så bra. Eller som jag brukar säga om min Alfa att den har inte dålig kvalitet, det är bara en annan sorts kvalitet. <laughs> Men vad du säger då, det är det att man egentligen inte borde lita
0: på undersökningar baserade på de som har köpt en bil.
1: Samtidigt så är det ju bara de som kan berätta om bilarna, eller hur? Mm. Däremot så, så kanske vissa märken, tänker jag, har köpare som är mer trogna, lojala än den som bara köper en, en bil. Jag ska bara ha en bil som går från A till B. Mm. Jag tror att Subaru-köpar också, det är en särskild sorts kundgrupp faktiskt. Jag
0: ser för mig lantbrukare, jägare, friluftsmänniskor, den typen. Ja.
1: Och de har väldigt nytta av sin fyrhusdrift som är avancerad i de här bilarna. Det är ju förmodligen en av marknads bästa fyrhusdrift. Så att ja. Consumer Reports. Det var ju lite grann samma där. Det som var förvånande om man tar det generellt i den var ju att det var så många volymmärken som gick bra. Honda, Hyundai och så vidare. Och då Subaru som toppade. Och Mazda kom tvåa. Och där hade de ett resonemang som är lite intressant tycker jag. Det handlade om att varför kommer inte lyxbilarna eller premiummärkena bättre ut i en sån här undersökning? Och svaret enligt dem det är att de innehåller så mycket nya, besvärliga, invecklade funktioner som bilägarna kanske inte uppskattar eller gillar. Utan de tar den här basic bilen. Eller orkar sätta sig in? Ja, orkar i. sätta sig in i. Jag tyckte det var de komplicerade körningen mer än att, de, att det gör den trevlig.
0: Mm.
1: Det var, jag tyckte det var intressant för de här. Absolut. Men om man då tänker Subaru för en bil som då,
0: man ändå, jag i alla fall uppfattar då som ganska konservativ och så hur ser framtiden ut för dem? De har ju en renodlad elbrev, vad är det, Solterra? Som är Toyota, va? Så ja, det är väl en BZ4X ja. under botten.
1: Ja. Mm. ja, det är svårt att säga. Vad jag glömde att säga, det är inte bara så att de kommer ut bäst i alla undersökningar.
0: Mm.
1: De är också den mest lönsamma japanska biltillverkaren. Om man räknar lönsamhet per bil. Så att i fjol med fiskalåret som slutade då i mars i år så var de det mest lönsamma. Det är också obegripligt på något sätt. Hur går det till då? Det förklaras mycket med valutan. De har väldigt mycket tillverkning i... Jennen har ju rasat, de har mycket tillverkning hemma i Japan. De, ja, de har lägre produktionskostnader i Japan än, än, än i USA. Då. De andra har ju verkligen etablerats utanför Japan i USA och så vidare. Så att de straffas väl av det nu då. Vi får väl se hur det går det här fiskalåret. De kanske inte upprätthåller det där.
0: Ja, men det är en väldigt, det är en, det är en lite underlig solskinshistoria
1: eller vad man ska säga nu om eh, detta verken. Ja, fast vi ska, ska väl lägga till ett J.D. Powers, den mm. ledande amerikanska undersökningen så kommer så vara ganska långt ner, både på den här Initial Quality Study så Bilen som är tre månader Och även på den som handlar om bilar Som är tre år gamla mm. De är ju kring mitten Eller till och med sämre än mitten i de här, Där kan man ju notera då Att i IQS in, Initial Quality Study Så hamnar Polestar sist oh. Före Tesla och Volvo oh, oh, oh. hela familjen <laughs> ja. Så att det finns en annan bild. Mm. Eh, av men, men, har... men
0: om man tittar på J.D. Power och jämför den ändå med de här kundundersökningar ja. som vi pratar om. Så, alltså, J.D. Power bygger inte det väldigt mycket pass på enskilda fel oavsett
1: vilken sålt fel. Ja det som är lurigt är att det är ju inte, egentligen inte är fel utan i USA heter det problems. Alltså ägarna pekar på ett problem. Och då vet jag till exempel att Saab 900 en gång i tiden, för att ta ett gammalt exempel, den kom ut väldigt dåligt därför de inte hade mugghållare. Ja, det, det var ju... är ju ett problem. Ja, det är ju ett problem, men det är ju inget fel på bilen, utan det är ju ett problem. Och så det är ju en liten fälla där, vad är problemen egentligen kan man ju undra. Är det fel eller är det att folk saknar någon viktig funktion eller någonting? <laughs> Men Nu ska jag ta en riktig utvittning. Jag vet att när GMs elbil Impact kom mm. så klagade väldigt många kunder över en sak. Och det var att det inte fanns någon krok att hänga kemtvätten på. Kemtvätten just? Ja, när man,
0: har, när man har hämtat När man har den, hämtat ja.
1: kemtvätten så kan man ju hänga den på en krok. Ja. Och det fanns ingen krok i Impact. Ett problem.
0: Ja, då ligger man illa till. En av de stora grejerna under den tiden som jag var motorjournalist för länge sedan, det var ju det att man åkte på den ena bilsalongen efter den andra. Det var Paris och Genève och Tokyo och Detroit och ja, Frankfurt och så vidare och så vidare. Men idag ser det inte riktigt likadant ut på den här marknaden. Väldigt många av de här har ju... Helt enkelt lagts ner. Genève, den riktigt klassiska till exempel, den finns ju inte längre. Jo, den
1: kommer tillbaka i vår.
0: Den kommer tillbaka. Men den är
1: ju, hålls ju nu i november i Qatar.
0: Ja, nu blir jag bara förvirrad. Ja,
1: så här, det Geneva Autoshow Kommer att hållas i Katar. Mm. I november, jag tror det är november. Men sen kommer, ska den komma tillbaka nu efter flera år i Genève till våren någon gång i mars. Okej. Okay. Men jag vet inte hur den kommer att se ut. Om den kommer att, jag tror att den kommer att vara annorlunda uppbyggd. Den kommer säkert att vara enklare eller att man satsar mycket mer på mobilitet. och så där. Det, det, Jag tror inte att det blir den klassiska så att säga.
0: I alla händelser, oavsett då att många har ifrån och så vidare, så, så pågår det ju just nu en av de riktigt stora bilmässorna, nämligen i München. Mm. I AA. Som alltid hölls i Frankfurt. Som alltid hölls i Frankfurt igen. Ja. Men eh, det är ju lite annorlunda om jag har förstått det hela rätt jämfört med hur det var en gång i tiden. Alltså när det gäller vilka som träder fram och är dominanta. För den klassiska tyska bilutställningen, eh, där har det ju alltid varit de tyska biltillverkarna som har dominerat.
1: Mm. Men riktigt så verkar det inte vara den här gången. Nej, jag tror av 22 utställare så är sju kinesiska. Det verkar som kinesiska bilindustrin har tagit den här IAA i München som en sorts startskott eller andra steg för att förbereda den stora invasionen till Europa. De har ju till och med lyckats lägga en, sin årliga mobilitetskonferens i München i år. För första gången utanför Kina. Det hålls faktiskt just nu när vi spelar in det här. Och det kan man ju verkligen diskutera. Varför gör... Varför gör tyska bilindustrin det? Varför tillåter tyskarna att okay. kineserna kommer in glatt och får ha sin konferens i München? Och jag tänker så här att tyska bilindustrin, de ser ju naturligtvis att den kinesiska marknaden håller på att försvinna för dem. Många tappar ju i Kina och, och det här gäller att hålla goda relationer med Kina så att tyska bilindustrin får sälja i Kina. Men jag undrar om de inte lurar sig själva där för att det, kineserna kommer ju så starkt. Jo, men jag läser om det här. Så tror jag att det kommer att bli riktigt tufft. Du kommer ihåg vad Håkan så sa när det var med i vår podd.
0: Han sa ju att vi får räkna med att många av de stora europeiska biltillverkarna faktiskt inte kommer att finnas kvar om ett antal år. Ja,
1: och jag tror han nämnde då då Opel, Perso och sitt ja,
0: Stellantis-märkena i stort ja, sett.
1: Men jag tror inte att premiummärkena går fri, säkra heller. Jag, jag tror det blir tufft alltså. För att man kan ju studera hur kineserna nu verkligen satsar. Och de har ju vapen som som våra traditionella biltillverkare inte har de har ju alla råvaror på hemmaplan de har ju 77% av batteritillverkningen i Kina de har inte minst ett kostnadsläge som slår allt alltså en bil som säljs i Kina kostar 40-45% mindre än när samma bil säljs i Europa det betyder ju att de har Stora marginaler att starta en rabattkrig om de vill. Precis som vi har sett Tesla göra. Mm. Jag tror att Kina är kineserna blir riktigt tuffa. och Då känns det som hål i huvudet att liksom bjuda in dem och ha konferensen i München och på något sätt legitimera det, deras närvaro i, i Europa. Men en sak, fri marknad, ja. Om kunderna väljer det, ja. Men att ta hit en politisk konferens.
0: Mm.
1: Ja. Men, alltså, det ligger väldigt
0: mycket i det som du sa alldeles nyss, det vill säga Kundernas val. Alltså, kineserna har ju ändå i viss mån försökt nu under några år att få in en fot och totalt sett, om jag inte minns fel, så har de kinesiska biltillverkarna samlat ungefär 3% av den europeiska marknaden.
1: Och eh, då har man inte kommit särskilt långt. Nej, de är faktiskt uppe i 8%. Ja, de
0: är de uppe i 8%?
1: De var 4% året innan. Så de fördubblas så här hela tiden. Usch, mycket era vasslande. Ja, jag tror att... Och nu kommer de med mer konkurrenskraftiga bilar. Och de som sagt, de har ett utrymme att slåss med priset. Det ska man inte, komma, ska man inte glömma bort. Mm. Ja, jag tror, jag tror det blir tufft. Jag tror det blir tufft.
0: Jag tänkte att vi kanske skulle avrunda dagens podd med att prata om ett brev som vi har fått till biltjat.
1: Ja, vi får ju lite brev och mejl. Det är ja. ju kul. Ja. Vi kan väl ta upp ett idag så kanske vi kan återkomma till de andra i kommande poddar. Absolut. Och det är ju faktiskt från en av
0: våra gamla kollegor, motorjournalisten Sverker Dahl som i anledning av vår Saab-special i juni hade en del att berätta. Vad han framförallt tyckte att vi då inte hade tagit upp, det är det att Saab faktiskt under en period hade ett nära samarbete med masta, men att det inte riktigt gick som det skulle. Mm. Du är mer insatt i den där historien, Håkan.
1: Nej, men vår, vår podd handlar ju om de här bilarna som ändå tillverkades och som vi kunde köra 9.2, 9.4 och 9.7. Mm. Men det här det finns ju en historia Som gjordes i ganska små upplagor ja, och ganska kort. Ja. Det var ju liksom försök från
0: Saab att hitta en ny väg ja, fram.
1: eller försök från General Motors var det väl. Ja. Ja. Jo, det här samarbetet med Mastad beskrivs utförligt i boken Spelet om Saab som skrevs av Jan Hökeberg, ekonomijournalist en gång i tiden. Den här boken kom 1992 redan. Och det är... Ja, Intressant, för jag tänkte att nu när Sverker påpekar det här jag tänkte jag att jag måste läsa i alla fall det här avsnittet. Och det var ju väldigt långt gånget det här möjliga samarbetet. Där båda såg, båda var ju lite i gungning. Mazda hade ingen så att säga, fot i Europa, ingen tillverkning som då Toyota, Nissan och Honda skaffa sig. De ville liksom hitta hit på något sätt, finnas i Europa. Och Saab hade ju behov av allt i stort sett redan då, slutet på 80-talet som vi pratar om. Så att det var långa diskussioner och det togs fram olika prototyper till och med att Mazda-bilar med, eller rättare sagt, mastabilar med sab-motorer Och de bestämde ju nästan, de hade ett letter of intent, att de skulle göra en, en ny modell baserad på Masta 626 men som också skulle heta Sab. Det diskuterades också att en Sab 9000 skulle få V6 redan då och säljas som någon sorts lyxmasta masta bjöd på bland annat produktionsplanering kan man väl kalla det. Hur man, hur man gör en, en process. Men också sådana här teknikaliteter som fyrstyrning. Vi... ja då, den minns jag från. Den hade ju masta 626. Ja, den hade masta 626. Ja, ja. Den har vi ju kört med. Absolut. Så att det här var ju det var ju faktiskt känt. Dagens Industri rapporterade om det här samarbetet 1987-
0: men så blev det ju inte så. Vad, vad var det som fick det att haverera då?
1: Ja, enligt Jan Hökebergs bok, som vi verkligen inte har anledning att misstro eller betvivla. så var det ett möte mellan, ja, då hade det gått långt. Jag menar, japanska ingenjörer hade varit i Trollhättan, eh, svenska ingenjörer varit i, i Hiroshima, eh, bil, det fanns prototyper, det provkörde så hade sig. Och så skulle det då till ett möte mellan Mastas ordförande Kenichi Yamamoto, och Saab Scanias ordförande Sten Gustafsson. Och de träffades i Linköping 1988. Och vad som händer är att den här svenska styrelseförden uppenbarligen inte har någon känsla för hur man går tillväga när man träffar en japansk person. Så han utsatte den här masthordföranden för en sorts korsförhör. Där han frågade en massa detaljfrågor och han var väldigt liksom på och... Japaner som är vana vid stor respekt han, han blev nästan chockad enligt uppgift och kände att ja, men det här går ju inte. Liksom. Jag, jag trodde jag skulle bemötas med liksom, vänlighet och vi skulle liksom, samarbeta. Och... Så han upplevde det som en förnedring. Och bröt? Ja, oh då, och då började de backa ur och samtidigt så började även den svenska sidan backa ur med Sten Gustafsson och, och vdn var Karlsson. Nej, men är det är inte bättre att vi samarbetar med GM eller Ford eller Volkswagen eller något? Och någonstans i bakgrunden, fast han inte hade någon formell roll, så fanns Peter Wallenberg som lär har sagt nej, vi ska inte samarbeta med japaner. Så allt rann ut i sanden. Men man kan ju leka med tanken, otroligt spännande hade det varit om det här hade gått i lås. Var hade vi befunnit oss då? Vad hade Saab varit? Vad hade Masta varit? Man kan bara spekulera, som det heter. Ja, det ju med sen att, då, att Saab såldes till General Motors- samma dag som Expressen på löpsedeln hade eh, hela löpsedeln med rubriken. Idag säljs Saab till Fiat. Ja, det är att hugga i sten.
0: Ja, eh, då så kanske det är dags att avrunda. Jag kan ju säga det att alla som vill och har och inte minst på det här hur man äger bil utomlands, kan höra av sig till bilschatet gmail.com. Precis som till exempel Johan Eriksson från Västerås och Thomas Nordlund från Vetlanda har gjort. med mycket intressanta frågor som vi ska återkomma till när vi har gjort lite mer research. Så tack för idag Håkan.
1: Tack själv.